0: Herzlich willkommen bei EchtGel TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute geht es bei Echtgeld TV um Italien, um Land, um Leute, um die Schulden. Schulden ist ja generell ein Thema, damit werden wir uns ein bisschen beschäftigen. Und natürlich sprechen wir auch über Aktien. Wir haben uns zum einen mal den Markt angeschaut, was es da so gibt. Und zum anderen wollen wir auch über ein paar Einzeltitel sprechen. Und ähm, ja, wenn man wenn man an Italien denkt, da werdet ihr sofortige Assoziationen haben, unabhängig davon, ob ihr den Titel schon gelesen habt, wo ja der ein oder andere Hinweis schon mit drin ist. Aber Christian, wenn du Italien hörst, woran denkst du als erstes?
1: Na, zunächst mal denke ich an dich gerade jetzt, weil ich natürlich ein bisschen neidvoll darauf blicke, dass du gerade nicht in Berlin bist, sondern tatsächlich in der ewigen Stadt in Rom bist und natürlich dort auch Gelegenheit zu dem hast, was ich sehr, sehr gerne in Italien tue, nämlich Nudeln essen.
0: Nudeln, und da muss man, da muss man, da muss man einfach mal sagen, das können sie hier richtig gut. Pizza können sie auch wirklich gut. Ich komme ja eigentlich nie darüber hinaus. Also wir landen dann meistens bei Vorspeisen, also beim Büffelmozzarella, beim Schinken, bei Melone, bei Tomaten ähm, und äh, futtern uns danach so durch die durch die Nudelabteilung und durch die Pizzaabteilung. Aber diese diese ganzen Fekondi, da kommen wir nie an. Ist das bei dir anders?
1: Na gut, dass du jetzt gerade gesagt hast Melonen. Ne? Ich war jetzt schon bei Meloni, bei der äh, Premierministerin. Und also das mit der Pizza, muss ich sagen, kann ich nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, die beste Pizza habe ich insgesamt in meinem Leben immer so bei, bei indischen oder pakistanischen Restaurants gegessen, aber nicht bei Italienern. Bei Nudeln bin ich absolut bei dir. Ansonsten hast ja gefragt woran ich denke ich denke auch noch an äh, taxistau es ist bisweilen wahnsinnig schwierig in rom ein taxi zu bekommen wir haben das vor Jahren mal im strömenden Regen bei Roma Termini versucht und waren entsprechend durchnässt. Dann habe ich auch gelesen, dass es dort wirklich mit den Lizenzen aufgrund der Taxilobby extrem hapert. Es wird nur sehr wenig neu zugeteilt. Kannst du das bestätigen, dass dieses taxi -Chaos extrem ist? Ja, aber eins, eins zu eins.
0: Also wir sind, wir sind, äh, die Wohnung, die wir hier bewohnen können, äh, ist in fünfminütiger Laufentfernung zu Termini, also von daher ist das auch vom Flughafen für uns mega praktisch gewesen, weil wir sind in der Tat in 30 Minuten an unserer Station hier gewesen und konnten dann hier auch sehr komfortabel hinlaufen, weil es nur ein paar hundert Meter waren, aber ähm, als wir am Sonntag von einem Strandtag zurückkamen, der uns mal in die italienische Eisenbahnrealität geholt hat, die im Regionalbereich wahrscheinlich ähnlich mh, ungenügend aussieht wie in, der, wie in Deutschland auch. Da kamen wir dann in der Tat irgendwann in Termini an und äh, realisierte ich das, was du gerade beschrieben hast, äh, dass da nämlich eine 100, 150 Meter lange Schlange sehr ordentlich und offensichtlich auch sehr geduldig sich angestaut hatte die auf ähm, Taxis warteten. Und das war ein ganz eigenartiges Bild, weil wir kennen das ja von verschiedenen Flughäfen und von verschiedenen anderen Reisen, die die wir so unternehmen, auch in Deutschland. Und wenn ich an die alten Taxireihen denke, die ich in meinen Tegel gesehen habe oder äh, die man unter auch am BER sieht oder die man in Frankfurt erlebt äh, und im Übrigen da auch am Hauptbahnhof, ähm, dann ist es eben ein komplett anderer Zustand als äh, in, in Rom, äh, wo dann in der Tat äh, auf einmal vier Taxen standen und ähm, so am Anfang der Schlange, also da wo die Leute quasi dran sind, dann auch so leichte Keifereien losgingen. Und da waren wir dann sehr froh, dass wir uns das sehr entspannt, distanziert angucken konnten und wussten. Wir laufen jetzt einfach mal fünf Minuten und sind dann in unserer Wohnung, aus der heute auch die Aufnahme kommt.
1: Das heißt also, man kann davon ausgehen, in Rom ist nach wie vor richtig was los. Der Tourismus boomt und das ist ja auch so ein Thema, wo wir momentan ähm, ja im Wirtschaftsumfeld immer Konsumzurückhaltung spüren, an den Zahlen ablesen. Aber was Reisen angeht, scheint das noch nicht so durchgeschlagen zu haben, oder? Das geht wahrscheinlich eher darum, wenn man jetzt auch die Zahlen von About You sich anguckt, das ist ja ein Schreiben von beschleunigtem Wachstum, das sind in Wirklichkeit zwei Prozent für ein Unternehmen, was früher mal Hypergrowth auf den Fahnen stehen hatte. Muss man sagen, vielleicht ja, Hypergrowth ist es
0: dann wahrscheinlich schon bei fünf.
1: Ja, ja, vielleicht wird jetzt einfach nicht mehr äh, der 27. Pullover oder das 15. Paar Sneakers gekauft, sondern gerade nach der Pandemie nimmt man das Geld, was noch übrig ist, um sich Erlebnisse zu verschaffen.
0: Ja, also bei bei uns ist es ist es da so in der Tat auch, äh, dass wir dass wir eben gesagt haben, wir wollen jetzt hier hin. Ähm, der der eine Teil macht hier wirklich auch ein bisschen ein bisschen Urlaub. Also äh, sie war gestern dann eben nochmal am Strand, Kigert jetzt gerade richtig rum. Ich habe dann im, im Laufe äh, des Meerkommens dieser Reise festgestellt, bei mir wird es gar nicht so viel Urlaub sein. Also von daher habe ich jetzt hier eher Arbeitstage, aber das geht auch sehr sehr gut. Und das ist ja das Schöne, dass man im Wohnung nur seinen Laptop einpacken muss, wenn man nicht gerade am Band von Volkswagen steht, da wird es dann ein bisschen schwieriger, aber ich kann eben meinen Laptop mitnehmen, ähm, ab hier das eine iPhone, hier ein zweites iPhone als Backup, äh, nehme nehm die Sendung auf und äh, parallel steht im Hintergrund mein, mein Laptop, über den dann eben auch die Präsentationen laufen. Und das ist natürlich eine absolute Wohltat, äh, so reisen, so leben, so arbeiten zu können. Und äh, in der Tat ist es eben auch so, ja, ich nehme jetzt vielleicht auch arbeitend äh, hier weniger von der Stadt wahr aber aber abends wenn wir wenn wir rausgehen wir haben direkt vor der vor vor unserem Apartment äh, ist, ist, eine, ist eine kleine ist eine kleine brasilianische Bar ähm, wo es sehr ordentlich ähm, äh, mit mit, mit sehr ordentlichen Mengen ausgestattete äh, Gin Tonics gibt also da reicht mir persönlich dann einer ähm, und äh, das ist dann das ist dann ganz schön und es geht um es geht um Erlebnisse und äh, wir gehen hier abends eben raus und äh, sind dann in Rom wir sind wir können unweit des Kolosseums essen und so weiter und das sind natürlich genauso so eine Momente äh, wo man Geld äh, zumindest aus meiner Sicht ja schon deutlich länger viel viel leichter und viel viel lieber ausgibt als beispielsweise für irgendwelche ähm, ja, vielleicht auch, um mal einen kleinen Vorgriff auf das zu machen, was auch in der Sendung noch kommt, äh, sehr, sehr teure Autos, die zwar nicht unbedingt an Wert verlieren, aber eine ganze, ganze Menge an Kapital binden und so luxuriös und so teuer sind, äh, dass ich dieses Geld persönlich dafür nicht ausgeben würde, sondern mir immer mal die Frage stellen würde, wohin kann ich reisen, was kann ich sehen, was kann ich erleben, wo kann ich spezielle Erlebnisse in der mir zur Verfügung stehenden Lebenszeit sammeln, und äh, Rom ist dafür eine übrigens sehr gute Adresse, auch wenn, das noch zum Abschluss, auch wenn in der Tat, Christian, dieses Aufkommen von Menschen, äh, verglichen mit meinem ersten Besuch hier in 2006, äh, wo ich es nicht ansatzweise so voll wahrgenommen habe, auch ein Hinweis dafür ist, dass die, die Verfügbarkeit von Reisemöglichkeiten in den, in den letzten Jahren ja, möglicherweise auch etwas etwas zu stark geworden ist, weil was, was hier auf den Straßen los ist, der absolute Wahnsinn. Das fühlt sich an wie 9. November 89.
1: Das haben wir natürlich total gerne, dass diejenigen, die gerade irgendwo im Urlaub sind, sich darüber beschweren, dass Tourismus ja so boomt und dass alles völlig überlaufen ist. Da kann man ganz einfach was gegen tun. Einfach nicht mehr in Urlaub fahren. Nein, <lacht> war ein Spaß, aber ich freue mich ja, dass, dass du dort Spaß hast. Ähm, also auch vor allem, dass du sagst hier, wer wird denn über Arbeiten sprechen? Hey, du kannst mit mir über Aktien sprechen. Das ist doch keine Arbeit, das ist doch Freude. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass du gesagt hast, ich muss nicht bei bei Volkswagen am Band stehen. Wer spricht denn über Volkswagen? Wir reden doch heute über Italien und natürlich auch über die italienische Automarke, die seit einigen Jahren ja auch börsennotiert ist. Ferrari und mehr jetzt bei Ichgeld TV.
0: Und damit legen wir los. Bevor wir zur Ferrari kommen, wollen wir aber, nachdem wir auch Land und Leute ein bisschen geschaut haben, uns vor allen Dingen auch eine Situation anschauen, die in den letzten Monaten, in den letzten Jahren ja umso bedeutender geworden ist. Denn man hat sich ja an etwas gewöhnt. Man hat sich an sogenannten Nullzins gewöhnt. Und der ja wurde in, im Jahr 2022 dann auch einmal relativ rabiat abgeschafft, als die Zinsen deutlich gestiegen sind. Wir hatten es hier in verschiedenen Sendungen aber wir sind jetzt mal in der Situation, dass wir uns etwas angucken können, ähm, nämlich das Thema Schuldnerqualität und ähm, Auswirkungen von Schuldnerqualitäten. Und da liegt es natürlich nahe, einen etwas eigenartig anmutenden Zinsmarkt, nämlich den Deutschen sich anzuschauen. Ähm, für Italien sicherlich auch ein adäquater Vergleich in Europa. Gleiche Währung, aber andere Bonität und andere Zuversicht in die Zahlungsfähigkeit und damit auch abgeleitet ähm, entsprechendes Zinsniveau. Ähm, aber wir gucken uns genau diese Sachen eben an, wie sich Renditeaufschläge jetzt eigentlich gerade darstellen. Wir haben noch ein paar andere Grafiken vorbereitet. Aber da muss man eben schon sagen, Christian, das ist schon mal eine Ansage. Wenn man wenn man bei einem Blick auf die zehn Jahresrenditen sieht, dass man als Bundesrepublik Deutschland mit 2,75 Prozent im Moment dabei ist, und als Italien bei etwa 4,75 Prozent, also zwei Punkte pro Jahr mehr. Oder man wird ja, man spricht ja so häufig immer von Basispunkten, 200 Basispunkte obendrauf.
1: Naja, ja, das ist natürlich Ausdruck des äh, immensen Risikos, was man inzwischen bei Italien wieder auch für die Eurozone sieht. Wir reden ja hier in Deutschland und auch mit Blick auf die USA sehr häufig von der sogenannten inversen Zinsstruktur, sprich am kurzen Ende sind die Zinsen höher als am mittleren und langen Ende. Das ist genau das, was die Zinsstrukturkurve uns für Deutschland hier auch vor Augen führt. Am kurzen Ende haben wir 3,7 Prozent, also bei den sechsmonatigen, bei den einjährigen Anleihen, dann bei den sechsjährigen sogar nur etwas mehr als 2,5. Das heißt also über 100 Basispunkte Differenz. Das ist diese inverse Zinsstruktur. Nach hinten heraus geht es dann in Deutschland auch wieder Richtung 3 Prozent. Nur in Italien hatten wir nie wirklich eine inverse Zinsstruktur. Wir sehen am kurzen Ende nur geringfügig höhere Zinsen als in Deutschland, aber aber am langen Ende werden wir dann wirklich gerade bei den maßgeblichen zehnjährigen Staatsanleihen auf diese 200 Basispunkte kommen. Das ist natürlich vor allem deshalb kritisch, weil Italien so hoch verschuldet ist wie kein anderes europäisches Land, ausgenommen Griechenland. Wenn wir das mal in Prozent vom äh, Bruttoinlandsprodukt ausdrücken, dann haben wir hier 143 Prozent, also fast das 1,5-fache der jährlichen Wirtschaftsleistung als Schuldenstand in Italien aus der Perspektive des Staates. Der Durchschnitt der Eurozone liegt bei 91 Prozent, Deutschland bei 66 Prozent. Und wenn natürlich diese Schulden nun nicht mehr zu irgendwelchen Mickerzinsen refinanziert werden können, sondern bei den maßgeblichen zehnjährigen Anleihen eben fast fünf Prozent draufstehen, dann heißt das natürlich, dass immer mehr von dem Geld, was der Staat einnimmt, und schon die Einnahmesituation in Italien ist ja kritisch, immer mehr von dem Geld geht künftig für Zinsen drauf. Man rechnet, dieses Jahr werden es wohl 80 Milliarden sein, nächstes Jahr schon 100 Milliarden Euro allein für den Schuldendienst. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass die Regierung Meloni, die ja sehr pragmatisch angetreten war, inzwischen. Wirtschaftspolitisch einen Kurs fährt, der ebenfalls viel Geld kostet. Man will Wohltaten verteilen und überdies sich noch an Unternehmen beteiligen. Man hat eine Förderbank zu einem, ja, man kann es eigentlich fast indirekten Staatsfonds äh, nennen, ausgebaut. Und darüber will man sich jetzt auch noch eine Beteiligung beispielsweise an den Netzen von Telekom Italia sichern. All das kostet unglaublich viel Geld. Dazu Gesundheitssystem, Renten, Vorruhestand. All das sind Wohltaten, mit denen man sich natürlich auch das Wohlwollen des Wahlvolks erkaufen will. Aber irgendjemand muss das bezahlen. Wenn man auf diese Kurve schaut, dann sieht man, da könnte wieder Stress für die Eurozone herrühren.
0: Genau, und man weiß eben nie, wann das losgeht. Man muss sich dann eben auch nochmal absolute Beträge vergegenwärtigen. 2,8 Billionen Euro sind es eben bei Italien. Und wenn man da einfach jetzt mal aus Vereinfachungsgründen mit 5% rechnet, ähm, dann sind das eben einfach mal, wenn es irgendwann da angekommen ist, dass wieder auf die gesamte Staatsschuld so ein Satz bezahlt werden muss, dann sind das eben mal einfach schlanke 140 Milliarden Euro, jedes Jahr, die aus dem Haushalt einfach mal rausgetrennt werden müssen. Und dabei sprechen wir auch nicht von dem, von dem, von der, von der Gefahr, dass sich Zinsen ja auch noch weiter erhöhen könnten infolge von Märkten, die sich entsprechend entwickeln, oder auch von einer Eintrübung der, ja, des, der, des Glaubens an Italiens Qualität als als schulden Also von daher, das ist schon ähm, von, von dem Umfang ganz ordentlich. Und auch da mal ganz kurz zum Vergleich. Deutschland hängt dabei ungefähr 2,4 Billionen, also einmal 400 Milliarden weniger an Schulden. Parallel dazu aber dann auch nochmal 20 Millionen Menschen, die Dinge erwirtschaften können ähm, und damit in der Lage sind, auch Dinge in irgendeiner Form erstmal schuldenmäßig zu bezahlen und ja auch auf einem ganz anderen Zinssatz unterwegs sind, 2,75 Prozent ist da eben auch noch mal was anderes. Und das ist so eine Gemengelage, ähm, wo man sich einmal vergegenwärtigen sollte, wie eigentlich äh, Renditeaufschläge sind und wo man sich an anderer Stelle auch noch mal vergegenwärtigen kann, wie eigentlich die die Zahlen im Moment aussehen. Das haben wir in der Grafik eben gezeigt. Ähm, auf äh, ein paar angeordneten Screenshots zeigen wir in den Unterlagen, die es wie immer zum Download gibt, ob man es gleich am Rechner macht oder dafür rechts ranfahren muss, ist jetzt mal egal, ähm, wo wir mal zeigen, wie stehen eigentlich die entsprechenden Anleihen aus Deutschland und aus Italien so da und wir haben für den Anleihemarkt weil wir ja immer auch über den amerikanischen Kapitalmarkt in irgendeiner Form mitreden, einfach mal die USA auch noch mit dazu gepackt, ein bisschen kleiner, damit es irgendwie alles reinpasst und da sieht man vor allen Dingen, was sich in den letzten zwölf Monaten am kurzen Ende der Zinsen so getan hat, denn in Deutschland war es so, dass die Zinsen da unter einem Prozent waren auf der Kurzfristebene und jetzt eben oberhalb von drei. In Italien war es so, dass sie unter zwei waren und äh, jetzt mittlerweile eben auch in dem Bereich von jenseits von vier Prozent angekommen sind. Und in den USA, das wollen wir an der Stelle dann eben auch ähm, kurz erwähnen, ist es zwar so gewesen, dass die Zinsen äh, am kurzen Ende auch schon mit vier Prozent ähm, recht ordentlich waren, und nur in Anführungsstrichen ähm, auf 5,5% gestiegen sind. Aber auch diese Zinserhöhung am kurzen Ende bedeutet eben 150 Basispunkte und findet sich eben nicht nur in den Staatshaushalten wieder, sondern auch in vielen privaten Kassen. Wenn man beispielsweise ähm, bei, bei seiner Bank in irgendeiner Form verschuldet ist, Kreditkartenschulden hat oder Ähnliches, äh, das sind alles Einflussfaktoren, wo nicht nur die Staaten dann anfangen müssen, Gürtel enger zu schneiden, sondern wo auch private Haushalte an der einen oder anderen Stelle ja, ein bisschen kürzer treten müssen.
1: Naja, ja, Wir wollen natürlich eins nicht vergessen, die USA ist immerhin ein homogener Währungsraum, während wir im Euroraum halt wirklich das Problem haben, unterschiedliche Zinsstrukturkurven, aber eine einheitliche Geldpolitik und dann auch irgendwie der Versuch über die EU-Institutionen eine einheitliche Wirtschaftspolitik, die aber dann wieder regional sich unterschiedlich ausprägt, durchzusetzen. Also das kann kann durchaus sein, wenn wir auch mal so 10, 15 Jahre zurückschauen, dass da durch den Zinsanstieg sozusagen the next Euro crisis in the making ist, ja? weil auch damals beispielsweise 2011, 2012 waren es dann eben diese Renditeaufschläge, weswegen die immensen Anleiheaufkaufprogramme irgendwann gestartet wurden, um diesen Laden zusammenzuhalten. Und wir sollten nicht vergessen, äh, zehnjährige Zinsen in Italien über dem jetzigen Niveau, das haben wir seit der Euro-Einführung nur einmal kurz gesehen, nämlich 2011, 2012. Und da wissen wir, was da los war. Das soll Da wurde man richtig nervös. Ja, Das soll keine Crash-Profiterie sein, aber es zeigt, wo die Risiken sind, und Risiken. Das ist natürlich heute mein Thema. Ich habe äh, nicht umsonst äh, das Wirecard Gedächtnisshirt äh, angezogen. Das habe ich nämlich bekommen vom Dirk Hagemann. Kein Spekulant auf Twitter. Und wer mir ein solches T-Shirt schenkt, ja, der muss natürlich damit rechnen, dass ich es irgendwann auch anziehe. Aber ähm, wir wollen nicht nur Negatives verbreiten, Tobias, über Italien. Ähm, die Situation der Schulden ist kritisch, aber die Situation an der Börse, die ist zumindest kurzfristig gesehen großartig. Denn für dieses Jahr 2023 ist Italien tatsächlich der beste europäische Aktienmarkt, in Klammern wir lassen Dänemark mal draußen, weil der dänische Index ist ja inzwischen zu über 60 Prozent Novo Nordisk. Aber obwohl es in Italien fiskalpolitisch so schwierig aussieht, obwohl ja die Regierung Meloni mit so einem Bebe-Faktor angetreten ist, sehen wir seit Jahresanfang den MSCI Italy mit 43 Prozent im Plus.
0: Ja seltenes Ereignis und wir werden ja im, im weiteren Verlauf dessen, was wir jetzt auch besprechen, vor allen Dingen auch sehen, dass das in den in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren jetzt nicht so unbedingt häufig vorkommt, dass Italien da eine äh, besonders gute und vor allen Dingen dann ziehen wir die Grafik jetzt schon mal ein bisschen nach vorne eine Outperformance generiert hat, wie sie sich ähm, in der in dem relativen Performance Diagramm zeigt, äh, was eben relativ deutlich dann äh, ausgeschlagen ist und auf den Wert von 50 auf 60 gestiegen ist, das signalisiert eine 20-prozentige Performance in diesem Zeitraum. Jetzt zugegebenermaßen noch ein, äh, noch ein weiteres Quartal vermutlich aus 22 mit dazu genommen, aber da tut sich was. Vor allen Dingen, wenn man eben sieht, wie es in den, in den ersten 15 Jahren dieses Jahrtausends, also im Grunde genommen seit äh, gesicherter Euroaufnahme von Italien, mit der Aktienmarktperformance hier so gelaufen ist, denn das war nach einem anfänglichen, etwas nervöseren Gleichlauf. Aber die Nervosität war in den Jahren 2000 bis 2003 ja äh, ohnehin die Heimat der Börsen. Ähm, was sich aber dann ab äh, spätestens 2005 abgespielt hat, war ein einziges Trauerspiel, wo diese wo diese Relativ-Performance von einem Indexwert in, äh, bei knapp 110 gestartet ist. Und dann kontinuierlich bis Mitte 2013 auf etwa 55 heruntergefallen ist. Also man da eben deutlich sieht, wie viel schlechter sich dieser Markt entwickelt hat. Und das sehen wir natürlich auch, wenn wir die Wertentwicklung miteinander vergleichen, äh, in einer Net Total Return Betrachtung, einmal des MSCI Italy und dann auch des MSCI EMU, also European Monetary Union.
1: Tja, da muss man sagen, selbst wenn man diese Dividenden dazu packt, dann ist der italienische Aktienmarkt gemessen am MSCI-Universum heute gerade mal 50% im Plus gegenüber dem Zeitpunkt der Euro-Einführung noch immer unterhalb des Hochs von 2007 und insgesamt die Euro-Aktien MSCI EMU haben immerhin 150% per Saldo zugelegt, wobei auch das natürlich jetzt nicht großartig ist, denn der MSCI North America hat 420% Prozent zugelegt. Aber selbst das ist ja noch recht entspannt, denn wirklich schlimm sieht es für Italien aus, wenn man mal die Dividenden außen vorlässt und rein auf die Kurse schaut, denn dann sind italienische Aktien gemessen am MSCI Italy auch heute noch 25 Prozent unterhalb ihres Standes von 1999. Also fast 25 Jahre Börse. Eine Generation. Ja, zwei. Ja, harte Krisen, aber natürlich dazwischen auch Boomphasen und bei den Aktienpreisen in Italien minus 25 Prozent. Wir wollen jetzt nicht verhehlen, auch der MSCI EMU hat quasi... Nur von Dividenden gelebt, abgesehen vom Jahr 1999, denn die 40 Prozent, die wir damals als Plus gesehen haben, das ist auch das, was heute bei den Kursen zu Buche steht. Nichtsdestotrotz, wir sehen eine gigantische Lücke zwischen Italien und dem allgemein Niveau der Eurozone, was die Aktienbewertung angeht. Und da ist natürlich die Frage, das, was wir dieses Jahr sehen, ist das der Anfang einer Aufholbewegung oder... Ist es ein Strohfeuer oder hat das, was wir hier sehen, eigentlich gar nicht so wirklich was mit Italien zu tun, sondern einfach damit, dass es in diesem Index ein paar richtig gute, richtig starke und teilweise auch international aufgestellte Unternehmen gibt.
0: Ja, und da muss man natürlich äh, bei so einer Fragestellung, wenn man ganz ehrlich ist, einfach antworten, ich habe keine Ahnung, was da passiert und äh, ich gehe davon aus, dass das, dass ich das, äh, diese diese erste Person in den Plural ausleiten kann und sagen kann, wir wissen es nicht, was in den nächsten äh, Jahren passieren wird. Das ist bedauerlich, äh, aber auch ähm, durch die Vergangenheit erwiesen, äh, wo wir auch immer wieder Irrtümern an den Kapitalmärkten ausgesetzt sind, deswegen es ja immer wieder diesen Hinweis gibt, vor allen Dingen ein sauber ausbalanciertes und äh, für euch dann eben bei allen Risiken, die man mit einer Kapitalanlage eben auch eingeht, auch sich immer wieder dahingehend prüft, kann man dieses Risiko auch aushalten, wenn einem äh, die entsprechende Meinung mal ein bisschen um die Ohren fliegt. Im Moment sieht es bei Italien ganz gut aus. Im Moment, äh, das haben wir auch in den Unterlagen noch mit drin, ähm, kann man sich auch mal angucken, wie eigentlich eine Einnahmen- und Ausgabenplanung im Moment aussieht. Da sieht in Italien es in Italien im Moment äh, zumindest mal ganz passabel aus. Da muss man aber natürlich gucken, kann die Regierung das, was sie sich da vorgenommen hat, was sie versprochen hat, wirklich so umsetzen? Wir haben diese Einnahmen, Ausgaben, auch für die Bundesrepublik mit abgebildet und natürlich auch für die USA, wo man eine Schere des Auseinanderlaufens einfach sieht. Und äh, da dann eben auch nochmal ähm, der Hinweis, da durchaus nochmal hinzugucken.
1: Er kann es nicht lassen. Nee, er nee, er kann es nicht lassen. Ich ich warte jetzt noch, dass du gleich kommst, Hashtag Reconsider USA. Ja, also du nutzt natürlich jede Chance, immer den USA auch noch einen mitzugeben. Ähm, also völlig die völlig, Sachen klar, eben objektiv völlig, an. Völlig, Ja, ja, also das tue ich ja auch. Also ich meine, ich habe letzte Woche noch darauf hingewiesen, dass äh, 48 Prozent der äh, US-Staatsschulden eine Laufzeit von weniger als zwölf Monaten haben. Also die Zinserhöhungen da jetzt so richtig auf auch auf den staatlichen Cashflow einschlagen. Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Unser Thema hier heute ist Italien und da können wir doch mal jetzt in den Index endlich mal reinschauen und zwar in den handelbaren. Das ist nicht der MSCI Italy, sondern das ist der Leitindex, den wir Tobias noch als MIPTEL kennen aus den 90er Jahren. Inzwischen haben sich die Italiener wohl gedacht, hm, das mit dem Index rechnen ist ein bisschen schwierig, das machen wir nicht mehr selber an der Borsa Italia, sondern da holen Holen wir uns die Experten von Fuzzi rein. Seitdem heißt er Fuzzi MIP und darauf gibt es ETFs unter anderem einen der in dieser Woche einen neuen Namen bekommen hat, der heißt nämlich jetzt nicht mehr Luxor, sondern nachdem ja Luxor schon lange von Amundi übernommen wurde, heißt jetzt auch der Amundi-Fuzzi-Mip-ETF. Und wenn wir da mal in die Einzelwerte reinschauen, ich denke, dann kann man schon ein bisschen was zu dieser Frage sagen, die ich eben im Kopf hatte. Sehen wir hier Nachholbedarf? Sehen wir super -Stories oder hat das was mit großartig mit Italien zu tun? Also Letzteres würde ich mal negieren. Aber Nachholbedarf sehen wir hier natürlich, wenn wir beispielsweise uns anschauen, dass eines der Schwergewichte die Uni. Credit ist, ja, italienische Banken, das war einfach über Jahre ein Babe-Thema. Jetzt sieht man, okay, die machen ja wieder eine Zinsmarge, ne, können das Geld zur Not einfach schön bei der EZB parken zu üppigen Zinsen, zahlen aber selber im Land eher wenig, kassieren übrigens äh, überdies noch Bankgebühren, von denen wir hier in Deutschland nur träumen können. Ja, und das kommt dann irgendwann auch mal am Kapitalmarkt an. Über 60 Prozent plus haben wir in der Unicredit gesehen, auch eine Intesa San Paolo. Weiteres Schwergewicht, sehr, sehr stark. Naja, und dann haben wir halt auch... Werte dabei, die eben aktuell von dieser Situation beispielsweise den wieder angestiegenen Energiepreisen profitieren. Das würde dann für eine ENI gelten. Eine STM Microelectronics profitiert von insgesamt dem ganzen Halbleiterboom. Und dann gibt es natürlich neben Finanzen und neben Versorgern und Energie noch einen Bereich zyklischer Konsum, hinter dem nur drei Aktien stehen, aber die haben richtig Gewicht.
0: Ja, die drei, die wir in den Top 10 dann eben auch sehen, sind von unten nach oben der Luxusanbieter Montclair. Dann die, auch hier zur Besprechung kommende, Luxusmarke schlechthin, ähm, die vor allen Dingen auch richtig, richtig Alarm und richtig krach macht. Ferrari und last but not least mit 9,4% Indexgewicht Stellantis. Ähm, und das ist ja schon ein Wert, Christian. Der, der immer mal wieder äh, hier auch auftaucht und ja immer auch mal wieder einen verstärkten Blick wert ist.
1: Ja, Stellantis ist ja so ein, so ein Kunstname, in dem aber wirklich ikonische Automarken drinstecken, nämlich Fiat, Chrysler, Peugeot, Jeep, Citroën, Opel, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Lancia. Das Einzige, was mich immer wundert, ist, dass die Stellantis nicht in deinem Depot drin steckt, denn... Wir sehen hier etwas, was du liebst, nämlich ein niedriges KGV. Und zwar meine ich jetzt nicht ein KGV, was einstellig ist, ein KGV, was irgendwie bei sieben ist, bei sechs ist, bei fünf ist. Nein, Stellantis wird in allen Systemen sowohl für die letzten zwölf Monate als auch auf Basis der Guidance für die nächsten zwölf Monate mit einem Kursgewinnverhältnis von drei ausgegeben, Das, obwohl die Aktie auch dieses Jahr kräftig schon zugelegt hat. 38% im Plus. Und trotzdem ist sie nicht im Kramer-Depot, oder?
0: Ja, also irgendwie, irgendwie kriege ich, krieg ich bei dieser Aktie keinen vernünftigen Grip rein. Das wird im Übrigen auch gerade in Rom dadurch verstärkt, dass die ganzen von dir aufgeführten Marken in diesem Potpourri, offensichtlich nicht in der Lage sind, einen Nachfolger für das Automobil herzustellen, was ich ja in so einer Stadt und in vielen anderen Städten übrigens generell für das Sinnvollste überhaupt halte, nämlich für den Smart. Es gibt keine Nachfolgemodelle, äh, die mir zumindest bekannt sind, ähm, gerne in den Kommentaren entsprechende Hinweise äh, posten, weil ich fahre ja seit äh, über 25 Jahren mit einiger Überzeugung, mittlerweile zwei Smarts, ähm, die...
1: Eins fürs linke Bein, zu eins zu fürs rechte Bein, ja. Es ist, du, du
0: weißt ja, du fährst ja oft <lacht> immer mit, dem Vogel, äh, dass man da auch zu zweit wirklich ganz gut reinpasst, äh, was äh, immer wieder für Leute, die das erste Mal mitfahren, eine Überraschung ist. Und da ist es für mich schon eine Enttäuschung, dass eine, dass eine Automobilnation, die Italien nun mal auch ist, und die gerade auch mit Kleinwagen wie dem Cinquecento äh, etwas haben, was da eben auch Historie ist, so ein Nachfolgemodell nicht hinbringen, der hier in Rom äh, und im Übrigen auch in Berlin den einen oder anderen Nachfrager durchaus finden würde.
1: Die haben ein wunderschönes Auto. Ja, diesen Cinquecento, den gibt es ja auch in... Einer Elektrovariante inzwischen wirklich so eine Knutschkugel. Meine Frau findet den total schön und äh, ich habe jetzt einfach mal angefragt, was kostet denn so ein Ding? Also nicht jetzt zum Kaufen, weil also ein Auto kaufen, das möchte ich nicht und schon gar nicht dieses völlig überteuerte Ding. Aber was kostet denn so äh, im Leasing? Und wir haben jetzt irgendwie da so äh, zwei Anfragen über die Stellantis Deutschland Webseite äh, gestellt und das geht dann irgendwie an Autohäuser hier in Berlin. Und es hat irgendwie so über zehn Tage gedauert, bis wir mal eine Rückmeldung hatten. Das hat mich jetzt nicht sehr, sehr positiv gestimmt. Aber Kleinwagen, da äh, sprichst du natürlich was an, was bei Stellantis durchaus auch für Skepsis sorgt. Denn es kommen ja jetzt gerade chinesische Anbieter auch mit elektrischen City-Flitzern nach Europa und die können natürlich hier auch mit Kampfpreisen Stellantis das Leben schwer machen, während gleichzeitig Stellantis übrigens in China nicht wirklich präsent ist. Nur mal eine Zahl, weil ja, Autorisiko in China hier auch immer so ein, so ein Thema ist. Stellantis hat im gesamten ersten Halbjahr in der kompletten Asien-Pazifik-Region, also inklusive China, inklusive Indien, 90.000 Autos verkauft. Volkswagen kommt allein in China auf 1,45 Millionen. Dann ist natürlich immer die Frage, wo ist die Chance und wo ist das Risiko? Ähm, Stellantis will in China wachsen, hat da sicherlich Potenziale, aber hat, das ist natürlich vielleicht aus der Sicht des einen oder anderen, der sagt, hm, naja, also automobile Transformation finde ich schon spannend, ein Pluspunkt, hat da kein Risiko anders als Volkswagen. Ja,
0: da gibt es in der Tat äh, groteske Risiken, aber die Volkswagen-Kurve, die kriegen wir heute in der Tat nicht mehr hin, Abschließend äh, zu dem zu dem ETF ist eben noch zu sagen, dass er mit 0,35 Prozent pro Jahr an Total Expense Ratio ausgestattet ist, dass es eine relativ gut gelegene ähm, Geld- und Briefspanne gibt und dass in dem Fonds 324 Millionen Euro im Moment äh, enthalten sind. Ähm, ansonsten, dass das KGV hier relativ niedrig ist mit 11,4, vermag nicht zu überraschen. Die Dividendenrendite, Christian, das ist vielleicht noch ein Thema, auf das wir kurz eingehen sollten. Die ist mit 4,9 Prozent hier angegeben. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil wer sich für Dividenden interessiert, der sollte nach Möglichkeit nicht den Weg über italienische Aktien gehen, wo dieses ganze Thema äh, steuerliche Erstattungen und so weiter ähm, sehr arbeitsintensiv und vor allen Dingen regelmäßig arbeitsintensiv sind.
1: Ja, in der Tat. Wir haben in Italien äh, Quellensteuerabzüge und äh, es soll tatsächlich Menschen geben, die die zu viel gezahlte, äh, offiziell anrechenbare und erstattungsfähige Quellensteuer schon mal vom italienischen Fiskus zurücküberwiesen bekommen haben. Die haben das als junge Menschen gemacht und zum Einzug ins Altenheim gab es dann die Steuererstattung. Das ist ein furchtbar ineffizientes Prozedere, das so alle Vorurteile bestätigt, die man über italienische Bürokratie hierzulande bisweilen hat. Weswegen wir uns also auch bei den Einzelwerten, die wir uns aus diesem Index herauspicken, eher Werte nehmen bei denn die Dividende eine nette Dreingabe ist. Es gibt in Italien wirklich viele sehr dividendenstarke Unternehmen, Dividendenrenditen teilweise von sechs, sieben, acht Prozent, aber da ist die Dividende natürlich dann ein großer Teil der Gesamtrendite und solche Aktien zu kaufen, das macht dann nur Sinn, wenn man über spezielle Dienstleistungen dann gleich in die Vorabbefreiung geht. Wenn man hingeht, die man übrigens dann äh, jedes Jahr neu beantragen muss. Aber wer sich denkt, diese Zusammenstellung Schwergewichte, Finanzen, zyklischer Konsumversorger, das passt ganz gut zu meinem Portfolio und hohe Dividendenrenditen mit günstigen Bewertungen, das mag ich auch. Der greift natürlich dann gleich den ETF an, denn da haben wir, nach dem Investmentsteuergesetz zwar keine Möglichkeit, Quellensteuer zurückzufordern, aber dafür gibt es eben die 30-prozentige Teilfreistellung der Erträge und das ist eben alles vollautomatisiert. Für mich persönlich kein Thema, gleichwohl muss ich sagen, Italien ist ein interessantes Jagdrevier für spezielle Stories. Eine davon haben wir euch vor einigen Wochen präsentiert, nämlich die Beteiligungsgesellschaft Tambori Investment Partners. Und eine liegt schon ungefähr ein Jahr zurück und hat sich erfolgreich entwickelt. Auch in meinem Depot der europäische Rüstungskonzern Leonardo. Das ist dann auch gleichzeitig mein Italien Exposure, was abseits von Venture-Depots angeht. Ähm, Im Venture-Depot steckt natürlich noch was und auf das wollen wir jetzt eingehen.
0: Denn jetzt sind wir da angekommen, wo man bei italienischen Aktien, wenn man sich für diesen Markt interessiert, wahrscheinlich als erstes denkt. Bei der Sportwagenmarke schlecht schlechthin, die an Exklusivität äh, inzwischen auch einen deutlichen Vorsprung vor beispielsweise einer Porsche hat. Die Rede ist von Ferrari und die Exklusivität die bemisst sich auch unter anderem daran, wie viele Fahrzeuge in einem Jahr eigentlich so hergestellt werden. Und ähm, das sind so um die tausende Monat. aber ich weiß, Christian hat die ganz genaue Zahl paratet.
1: Ja, es waren im vergangenen Geschäftsjahr 2022 ganz genau 13.221 Automobile Kunstwerke, die das Werk in Maranello verlassen haben. Damit hat man einen Umsatz gemacht von 5,4 Milliarden Euro. Und Tobias als Schnellrechner hat natürlich längst herausgefunden, dass das heißt, es ist ein Umsatz von rund 400.000 Euro pro Auto. Ja, in dem Umsatz stecken natürlich jetzt auch Ersatzteile drin. Das Deshalb ist jetzt nicht der Durchschnittspreis für jeden Ferrari 400.000 Euro. Aber trotzdem, das zeigt bereits, in welcher Liga wir uns hier bei Ferrari bewegen. Das ist wirklich Luxus. Das ist High-End. Und nur um mal einen Vergleich zu machen, nämlich, da drängt sich ja natürlich auf, zu unserer Porsche. Porsche hat im vergangenen Jahr, 310.000 Autos verkauft und hat damit einen Umsatz von 37,6 Milliarden Euro gemacht. Das heißt, da sind wir also bei 121.000 Euro pro Auto. Das ist sicherlich äh, auch Premium-Segment, ja, oberstes Premium-Segment, aber Ferrari ist einfach High-End, sozusagen naja, die Ermess des Automobilbaus wenn man mal eine Entsprechung außerhalb dieser Branche finden möchte.
0: Ja, Branche produziert eben auch die Einkaufswagen für Zehlendorf oder was, was ihr in euren Städten für ähm, exklusive Wohnbereiche habt, äh, während Ferrari dann eben sagt, nee, nee, äh, das machen wir nicht. Wir produzieren eben nicht fast 1.000 Autos am Tag, sondern bei uns sind es eben etwas mehr als 1.000 Fahrzeuge pro Woche. und Den ganz aktuellen Wert, die noch nah gereicht das sind, sind 435.000 Euro, wenn man so umrechnet, pro Fahrzeug bezogen auf die Umsätze und Absätze im letzten Quartal. Ähm, wichtig natürlich dabei auch, dass sich Ferrari ja im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass wenn sie beispielsweise über den Kudamm fahren, sie permanent damit nerven, dass sie wahnsinnig laut sind. Warum? Ja, weil Ferraris eben noch ganz oft in, mit konventionellen Motoren ausgestattet ist. 57 Prozent der Fahrzeuge im Moment eben noch mit dem Reihenverbrennermotor, 43 Prozent laufen als hybride Modelle vom Band. Aber da merkt man natürlich schon, das sind ja schon 100. Wo sind denn die reinen Elektrofahrzeuge? Und da ist es eben so, da gibt es noch gar nichts. Das ist nach einem wirklichen Strategiewechsel, wo wo Elkan gesagt hat, dass wahrscheinlich erst Anfang 2030 das erste reine Elektrofahrzeug kommt, ähm, um das Jahr 2021 im Schwenk erfolgt und das wurde dann vorgezogen. Ende 2025 soll der erste Elektro-Ferrari kommen und da darf man dann schon gespannt sein, ob sich das alles, was man bei Ferrari und mit Ferrari in Verbindung bringt, dann eben so umsetzen lässt. Denn wenn man sich beispielsweise mal nicht auf der Luxusebene damit vergleichbar, aber beschleunigungsmäßig macht der Tesla s plate glaube ich im Moment an der Ampel, alles platt, wenn er von 0 auf 100 km/h in 2,1 Sekunden beschleunigen kann. Und ähm, das ist natürlich für so eine für so eine Sportwagenschmiede, ähm, etwas, was dann schon wichtig wird. Wie kann man damit mithalten? Vielleicht konzentriert man sich auch stärker auf die 0 bis 200 oder auf die 100 bis 200. Keine Ahnung. Aber von diesem Elektrofahrzeug wird einiges abhängen. Aber es ist dann eben auch davon auszugehen, dass Ferrari dieses Fahrzeug aus den Händen und aus den Showrooms gerissen wird.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Herausforderung für Ferrari, diesen Mythos, den man eben mit Verbrennern begründet hat, ins Zeitalter der Elektromobilität zu exportieren und da werden erhebliche Investitionen, erforderlich sein. Die kann man sich auch leisten. Man hat auch kaum Schulden. Man hat ja auch einen starken Großaktionär mit der Familie Agnelli bzw. deren Holding Exor, wo Ferrari ja das wichtigste Asset im Portfolio ist. Aber es ist natürlich ähnlich wie auch bei Porsche eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte. Es ist letztendlich eine Marke in der Transformation, nur haben wir hier natürlich keine Transformationsbewertung, sondern wir haben wirklich auch, was die Bewertung angeht bei Ferrari, die Aktie hat sich ja seit dem Börsengang ungefähr versechsfacht seit 2015. Wir haben hier bei der Bewertung ziemlich genau das Niveau von Hermes ist übrigens auch interessant, seit Ferrari an die Börse gegangen ist, ist der Kursverlauf mit Hermes relativ ähnlich, also insofern muss ich mich auch nicht allzu sehr grämen, dass ich Ferrari niemals ernsthaft als Position aufgebaut habe, dafür habe ich ja Hermes dann, um diesen Teil vom Luxusmarkt wirklich mitzunehmen, aber wir haben natürlich mit einem KGV von 40 bei Hermes und bei Ferrari schon ganz klar die Situation, dass die möglichen Risiken der Transformation hier bei dieser Marke nicht wirklich in die Bewertung eingeflossen sind. Bislang, wir haben ein stark reguliertes Marktumfeld, was man bei Hermes nicht haben, trotzdem Bewertung auf einem Niveau, wobei ich vermute, alles das, was ich jetzt hier über Bewertung sage, interessiert dich sowieso nicht, weil du einfach sagst, ach komm, also 40 ist zu viel, selbst 30 wäre noch zu viel, eine Ferrari kaufe ich beim KGV von 20.
0: Also natürlich ist mir eine, eine 40 oder wie es in der, in der aktuellen Guru-Fokus-Spalte mit TTM ausgewiesen ist, mit 48 brutal zu viel. Und ähm, man muss aber eben auch konstatieren, dass die Aktionäre, die in den letzten Jahren mit dabei waren, diese Bewertungsphase ja immer auch durchgestanden haben und das Unternehmen diese hohe Bewertung zumindest auch mit weiterem Wachstum gerechtfertigt hat. Und Ich, ich habe mal gesagt, ich will es mal konstruktiv machen. Ich will mal gucken, wie kann man eigentlich eine Ferrari dann auch mal anders rechnen. Und ähm, was man sich ja zumindest auf einer zehn-Jahres-Ebene schon mal angucken kann, ist, dass man dass man die Umsätze und auch das Net Income, die Nettomarge und so weiter sieht. Und das ist ja dann schon sehr beeindruckend, wenn so ein Umsatz in 2012 von 2,2 auf in 22 5,1 Milliarden Euro steigt. Und auch wenn eine Nettomarge nicht nur in der absoluten Zahl sich deutlich erhöht, ähm, sondern eben auch in der prozentualen Marge äh, sich deutlich verbessern. Das hat dann eben eine relativ brutale Auswirkung, dass sich der Umsatz eben verzweieinhalbfacht hat, mehr als verzweieinhalbfacht, ähm, aber der, das, aber das Net Income ähm, eben bei einer mehr als Vervierfachung angekommen ist. Und das ist eben etwas, was hier sehr, sehr gut gelingt, dass es mit steigendem Umsatz eben auch besser gelingt, Margen entsprechend nach oben zu bringen, was insbesondere aus so einer kleinen Produktionsebene wie Ferrari äh, es nun mal hat, äh, ganz gut gelingen kann. Aber nochmal, ich dachte, ich rechne mal konstruktiv und ich sage mal, in der Vergangenheit war es so, dass es Ferrari wirklich geschafft hat, 10 Prozent pro Jahr zu wachsen. Wenn man sich die Schätzungen anguckt, sehen die auch 10 Prozent pro Jahr vor. Und ähm, wenn man das Ganze mal auf die 5,6 Milliarden anwendet, die es dieses Jahr dann wohl so werden werden, und das Ganze mit einem 10% Wachstum für festhalten, die nächsten 10 Jahre rechtfertigt, dann ist man bei 14,5 Milliarden Euro an Umsatz angekommen. Und wenn man dann eben auch noch sagt, das, was Ermess schafft, nämlich eine Nettomarge im Bereich der 30 Prozentpunkte abzuliefern, das sollte Ferrari doch auch schaffen. Dann ist man auf einmal bei einem Nettogewinn von 4,36 Milliarden. Und wenn man dann noch mit ins Kalkül zieht, dass die ja trotz dieser ganz hohen Bewertung immer noch dabei sind, eigene Aktien zurückzukaufen und das möglicherweise in den nächsten zehn Jahren auch nochmal weitermachen und die Aktienzahl deswegen auf 160 Millionen Aktien fällt, dann würde bei so einer leicht theoretischen Rechnung ein Gewinn in 2033 rauskommen von 27 Euro, naja, und wenn man dann sieht, dass der Aktienkurs ja im Moment nur bei 291 ist, dann ist selbst das, Christian, ein für mich günstiges KGV. Aber ähm, in der Situation bin ich natürlich in der Situation, dass ich, dass ich andere Aktien vorziehen würde.
1: Also als ich gehört habe, Gewinn 2032, da wusste ich, ich habe heute auch absolut das richtige Shirt an. Das wirecard gedächtnis shirt ja, ja. Nicht extrapolieren, aber natürlich tun wir das. Die Frage ist, was was macht das Wachstumstempo? Vermutlich wird das Wachstumstempo, wenn man den Mythos halten kann, nicht mehr ganz so hoch sein wie in den letzten zehn Jahren. Aber gleichzeitig in dem Preissegment, wo Ferrari sich bewegt, in diesem Kundensegment, da ist natürlich die Chance auf eine Margenausweitung immens. Zumindest ist sie viel, viel größer als bei Porsche. Es gibt jetzt schon einen großen Abstand. Ferrari hat ja die Marge permanent gesteigert auf jetzt 38 Prozent, wenn wir mal vom EBTA herkommen. Porsche liegt eben bei 25,6 Prozent. Und das ist natürlich ein Grund dafür, warum Porsche nicht die Bewertung hat, die Ferrari hat. Das ist die Masse, es ist die Marge und es ist natürlich auch das gesamte Thema Governance. Bei Ferrari gibt es sehr klare Strukturen mit einem Ankeraktionär, der aber das Unternehmen mit der Familie Agnelli, Exor führt, aber auch entwickelt, aber nicht allzu viele Querbeziehungen hat. Und bei Porsche haben wir halt nach wie vor die Situation dieser Doppelrolle von Oliver Blume als CEO von Porsche und Volkswagen. Wir haben die Rolle der Familie, die Rolle des Volkswagen-Konzerns. Das ist etwas, was Investoren abschreckt. Und da gibt es natürlich Abzüge in der Governance-Note. Außerdem die Anfälligkeit für konjunkturelle Risiken bei Porsche ist definitiv höher als bei Ferrari. Das ist ungefähr so wie LVMH als breiter aufgestelltes Konglomerat. Insbesondere dann natürlich auch Caring mit der Hauptmarke Gucci. Die beiden deutlich anfälliger sind für konjunkturelle Risiken als die ganz klar am oberen Ende positionierte Hermes. Und deswegen ist eben eine Ferrari und eine Hermes mit 40 bewertet und eine Porsche nur mit dem KGV von 15, naja, und eine Stellantis mit 3. Und wer Ferrari ein bisschen günstiger haben möchte und auch Stellantis eigentlich nicht schlecht findet und darüber hinaus sich vorstellen kann, bei der Familie Agnelli mitzumachen. Der hat natürlich überdies die Möglichkeit, sich an der Holding, die wir schon erwähnt haben, nämlich Exor zu beteiligen. Die ist börsennotiert. Wir haben in der Feedback-Sendung mit Philips schon darüber gesprochen. Philips macht nämlich inzwischen auch 10% vom Exor-Portfolio aus. Ferrari 30%, Stellantis 20%. Dazu gibt es noch weitere Beteiligungen. Und wenn man den Nettovermögenswert dieser Beteiligung kalkuliert, kommt man auf 150 Euro je Aktie, während die Aktie an der Börse nur mit 84 Euro gehandelt wird. Aber Warnhinweis, wie immer bei solchen Rechnungen, da sind weder wir noch ihr die Ersten, die das entdecken und für solche Abschläge gibt es einen guten Grund alleine schon, dass Agnelli, sprich Exor, nicht die Aktien von Ferrari und Stellantis von heute auf morgen auf den Markt werfen kann, zu dem Preis, den wir dort sehen. Aber ob dieser Abschlag unbedingt 45% sein muss, ist die Frage. Vor allem, wenn man sich über Exor da beteiligen möchte, sollte man aber ganz klares Commitment zur Familie Agnelli mitbringen, sprich die Überzeugung, dass die ihr in dieser börsennotierten Gesellschaft gebündeltes Familienvermögen auch weiterhin so erfolgreich und nachhaltig wie in den vergangenen 15 Jahren entwickeln. Da haben sie nämlich tatsächlich auf NAV-Basis mit Exor, mit ihren Beteiligungen, den MSCI World geschlagen.
0: Viel wichtiger ist aber vor allem auch nochmal zu dem Anfang dessen jetzt zurückzukommen, was du gerade ausgeführt hast, nämlich diese bei dir zum Ausdruck kommende Skepsis, was das Wachstum anbelangt. Ich halte 10% bei dem, was Ferrari darstellt und bei dem, was auf dem Weltmarkt noch ähm, unerschlossen ist, bei der Menge an Fahrzeugen, die sie gerade mal produzieren, halte ich diese äh, diese quasi Verdreifachung, die es ja dann äh, nahezu darstellen würde, in den nächsten zehn Jahren für, also natürlich nicht locker machbar, aber zumindest vom Markt locker abbildbar und auch locker darstellbar. Ob man in den Produktionen und in der Margenentwicklung dann so hinterherkommt, ist natürlich nochmal eine unternehmerische Herausforderung im Bereich der Produktion. Sprichst du Aber über eine
1: Verdreifachung ich... des Umsatzes oder eine Verdreifachung der Stückzahlen? Ich spreche erstmal über eine Verdreifachung
0: des Umsatzes. Ich bin ja mit 10% genauso rangegangen, dass ich zunächst mal gesagt habe, diese 10% Pro Jahr, die rechne ich eben hoch und aus den 5,6 wurden dann 14,5. Und das ist etwas, also auch wenn es natürlich im Rechenbeispiel eine abstruse Berechnung war, das ist etwas, was ich für komplett realistisch halte, insbesondere wenn man zwei Dinge berücksichtigt. Erstens, wenn die ein Elektroauto haben, es wird denen aus der Hand gerissen. Erstens. Zweitens, Ferrari dürfte eine der wenigen Marken sein, die noch sehr, sehr lange keine Probleme haben, werden. motorisierte Fahrzeuge, also ganz normale a 12 V8, keine Ahnung, was es da sonst noch so gibt bei denen, ähm, zu verkaufen. Es sind ja nicht so viele und ich glaube, äh, dieser dieser Markt exklusive benzinbetriebene Fahrzeuge wird es auch weiterhin geben. Ähm, und drittens eine Sache, die es dann eben auch noch gibt, das China-Exposure von Ferrari ist im Moment im Verhältnis zu anderen Automobilmarken aus Deutschland Du hattest ja, du hattest ja, Stellantis schon angesprochen, aber, aber andere Automobilmarken aus Deutschland haben brutale Anteile vom China-Geschäft, sind quasi davon abhängig. Das kann man mit einem fünf-, sechsprozentigen Anteil von nach China, Hongkong und äh, Taiwan was glaube ich ausgelieferten Fahrzeuge eben nicht wirklich sagen.
1: Da sind Sie natürlich äh, durchaus noch in der Situation, dass Wachstum möglich ist, während man bei Porsche natürlich China ähnlich wie im gesamten Volkswagen-Konzern eher Risiken sieht, weil bei Porsche war es im ersten Halbjahr ein China-Anteil von 26 Prozent. Genau,
0: also vor dem Hintergrund bin ich da schon der Meinung, dass, dass es auf der geschäftlichen Ebene ganz gut laufen wird. Bei mir bleibt es eben dabei und deswegen haben wir eben auch zur Gegenüberstellung, nicht nur die, die Kursentwicklung von den angesprochenen Aktien Porsche, LVMH, natürlich Hermes und Ferrari, auch in den Unterlagen, sondern eben zumindest von einer Hermes, bei Porsche gab es da leider ein paar Probleme, äh, aber von Hermes, die Zahlen, die haben wir eben auch mit, damit ihr euch auch das nochmal anschauen könnt, denn die haben ja auch auf einem höheren Umsatzniveau, ja auch mit einem komplett anderen Produktuniversum, äh, vollkommen klar, es eben auch geschafft, auch von der prozentualen Umsatzsteigerung und auch von der Gewinnsteigerung noch mal besser abzuschneiden als das, was Ferrari in den letzten zehn Jahren gebracht hat. Aber ähm, hier gibt es eben auch noch äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten und eben auch noch für Ferrari, im Gegensatz zur MS auch, noch deutlich unerschlossenere Märkte. Und von daher mache ich mir, wie gesagt, um das Wachstum keine Sorgen. Nur bei der Bewertung bleibt es bei mir in der Tat dabei, ähm, würde ich auf keinen Fall machen, weil ich in der Situation auch andere Unternehmen, Unternehmen zu finden in der Lage, mich wähne, ähm, die, ähnliche, die ähnliches Wachstum hinbekommen. Und wo das Abwärtsrisiko aufgrund einer Bewertungsanpassung, die ja immer mal kommen kann, für geringer halte. Und da sind wir dann wieder bei der in den letzten Wochen ja von uns beiden in den Sendungen verschiedentlich angesprochenen FMH.
1: Ja, ja. Wo sich äh, nach Vorlage der Zahlen viele enttäuscht gezeigt haben, weil es nur plus, ja, es war nur plus neun Prozent Wachstum im äh, dritten Quartal nachdem wir im ersten und im zweiten Quartal plus 17 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal gesehen hatten, Da muss ich allerdings sagen, also ich sehe da das Problem nicht äh, beim Unternehmen so sehr, sondern bei den Analysten, die dieses Wachstum einfach extrapoliert hatten. Das war natürlich äh, zu viel und wie gesagt, wir haben oft genug darauf hingewiesen, die Verbreiterung des Geschäfts erhöht die zyklischen Risiken und äh, das sieht man jetzt auch hier in gewisser Anfälligkeit für Konsumzurückhaltung, selbst wenn man natürlich in den meisten Bereichen sehr, sehr ordentliche Zuwächse immer noch erzielt. Amerika lahmt weiterhin ein bisschen der Spirituosenbereich ist vom Umsatz her und es gibt ja nur ein Umsatzupdate äh, im, im Zwischenquartal von LVMH 14 Prozent zurückgegangen das ist schon ein bisschen mehr da fragt man sich mit Blick auf Christian das das ja, machen wir uns nichts vor wir haben signifikant weniger Champagner getrunken das hat nein der Champagner nein 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 der Champagnerumsatz ist weitgehend äh, äh, gleich geblieben das war sogar plus zwei Prozent sondern es ist wirklich Cognac und Spirituosen ja also ich weiß nicht ob du Hennis sie Ich trinke das nicht. Also ich habe auch früher kein Basis, das ist nicht mein Ding. Aber wir sollten an der Stelle halt auch nicht vergessen, dass das vielleicht auch mal so ein Signal ist in Richtung einiger anderer Spirituosenaktien. aktien Die Ageo beispielsweise hat deutlich korrigiert, aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass eine David Campari immer noch mit einem Kursgewinnverhältnis von oberhalb der 25 gehandelt wird, auch ein italienisches Unternehmen, sicherlich großartig von dem Markenportfolio her, aber hm, vielleicht ist auch da mal eine gewisse Anpassung äh, des Kurses äh, notwendig, beziehungsweise da müsste dann auch mal eine positive Überraschung jetzt kommen, was auch Volumenwachstum angeht, damit man diesen Kurs so rechtfertigen kann. Aber wir wollen jetzt nicht schon wieder über LVMH reden, nicht schon wieder über äh, Luxus, nicht schon wieder über hohe KGVs. Und äh, ich weiß ja, dass du das gerade dir mit 2033 ein bisschen schön gerechnet hast. Ist ja auch finde ich auch toll, dass du das alles für mich tust. Aber wir wollen natürlich auch mal über dein Revier sprechen. Stellantis hatten wir schon, aber du hast dir ja ganz bewusst aus dem italienischen Kurszettel noch zwei Werte ausgesucht, die so wirklich das repräsentieren, was du gerne siehst, nämlich niedrige Kursgewinnverhältnisse. Ja, einstellig dazu, Und da freue ich mich auch, sehr gesunde Bilanzen, nämlich keine signifikanten Schulden. Das Einzige, was mich halt dann ein bisschen stört, es ist halt keine Mar Marke wie Ferrari oder Hermes vorne drauf, äh, nicht einmal Gucci, sondern es ist ein reichlich unglamouröses, nichtsdestotrotz sehr wichtiges Geschäft. Es geht nämlich um Zement. Ja, und ich fange jetzt
0: mal vom Alphabet her mit, mit dem Titel an, der im Grunde genommen ursächlich dafür war, dass wir bei Zement angekommen sind und äh, ja... Ähm Fahrzeuge der der Feuerwehr oder der, der Krankenwagen gibt es eben auch hier in Rom. Ähm, wir sind bei, bei Zement angekommen, weil ich ein paar Filter, die ich gar nicht mehr wirklich reproduziert bekomme, es hat eine ganze Weile gedauert, bis irgendwie was mal dann rausgespuckt wurde, wo wir dann eben auch nicht in den Bereichen waren, die wir ja schon als wir den FUZI MIP ähm, erläutert haben, gesagt haben, die wollen wir nicht dabei haben, auch insbesondere wegen der wegen der ganzen Dividendenstärke und so weiter, die sind dann eben rausgeflogen. Also Banken, Versicherungen, Versorger, die waren dann eben nicht mit dabei. Und als ich dann Zement gesehen habe, dachte ich natürlich auch sofort an das Immobiliendepot und dachte, auch Mensch, das könnte ja mal ganz interessant sein, sich das anzugucken. Und man kann zumindest mal sagen, die Holding die ja überall aktiv ist, ähm, aber nicht so wirklich in Italien, aber trotzdem ein italienisches Unternehmen ist. Die äh, ist das erste Unternehmen, was da aufgefallen ist. Ich fange deswegen mit Zement hier an, weil sich in der weiteren Vorbereitung herausgestellt hat, dass ich die Investor Relations Seite besuchen darf. Aus irgendwelchen Gründen war mein Rechner der Meinung, bei der zweiten Aktie aus diesem Bereich, die gleich auch noch kommt, Butzi heißt sie, ähm, dass ich da den Investor Relations Bereich nicht benehmen, äh, betreten darf, weil der irgendwie einen Virus-Alarm und einen äh, Phishing-Alarm da wahrgenommen hat. Deswegen primär hier von mir jetzt die Zementier, die wunderbar, Christian, mit dem mit Wort spielt One Group und concretely dynamic endet, was ähm, deswegen ganz schönes weil Concrete ja eben die Zementbeschreibung äh, darstellt. Und man in der Tat auch ähm, eine schöne eine schöne Präsentation hat, wo man auf die Highlights eingeht. Und wenn man sich da dann so durchblättert durch diese Präsentation, man in den nordischen und baltischen Staaten ankommt, die im äh, anteil haben von 40 Prozent, man in Belgien und Frankreich ankommt, die 20 Prozent haben. Und dann hatte ich mich so gefragt, wann kommt denn jetzt Italien, um Gottes Willen? Und äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, das kommt jetzt nicht. Ähm, Nordamerika ist dabei, Asia-Pazifik ist dabei, die Türkei mit 23 Prozent Umsatzanteil ist dabei. Ähm, und auch noch Ägypten mit 3 Also da wird da wird eine da wird eine regionale Berichterstattung gebracht und naja, wie man zu den äh, wie ich zu dem Wert gekommen bin, der zum einen eine ja, relativ äh, bewegte Aktienmarkthistorie hat, war dann eben in der Tat das Bewertungsthema. Ich hatte Wachstumsparameter eingegeben, also auch ähm, auf Wert gelegt über, über verschiedene Zeitspannen hinweg und natürlich auch bei der Bewertung ähm, auf eine äh, ne gewisse Preiswürdigkeit wertgelegt. Hier kommt jetzt noch aufgrund der Dividendenproblematik mit dazu, dass die Zementier nur eine Dividendenrendite hat von 3%, was bei einem Unternehmen mit einem KGV von unter 10 eben schon mal ganz bedeutsam ist. Aber Zement kam eben insbesondere deswegen auf, weil wir es ja auch als Thema in dem Immobiliendepot immer mal wieder haben. Zement wird etwas sein, was man die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre immer weiter brauchen würde. Aber man muss eben auch eine Sache mit brutalstmöglicher Deutlichkeit hinweisen. Diese gesamte Branche ist natürlich im absoluten Fokus des Umweltschutzes von allen ESG-Diskussionen, weil was bei, beim Bauen, bei Zementproduktion an CO2 freigesetzt wird, ist einer ja, der Hauptanteile auch dessen oder der großen Anteile dessen, wie sich so eine CO2-Bilanz zusammensetzt und da wird es für Unternehmen und das nimmt Zementier an, indem sie bis 2030 ihren CO2-Ausstoß um 30 Prozent reduzieren wollen, aber da wird es für Zementier und für alle anderen Unternehmen in diesem Bereich darum gehen, ähm, zu gucken, wie man mit Fort, sich, sich fortsetzender Regulatorik klarkommt mit Verschärfung von Auflagen, mit möglicherweise auch Beschränkungen und wie man mit, äh, mit solchen Dingen dann klarkommt, wenn sich dieser Markt umwelttechnisch, und das wird er tun, drastisch verändern und auch verschärfen wird.
1: Ja, und das ist genau der Grund, weshalb mich das nicht wirklich interessiert. Also ich verfolge das natürlich sehr, sehr äh, intensiv, gerade auch, was hier in Deutschland bei Heidelberg Materials läuft. Der DAX-Konzern hat sich ja umbenannt. nur früher hieß es Heidelberg Zement, jetzt Heidelberg Materials passt ja auch, weil es noch internationaler klingt und auch das ist eines der internationalsten Unternehmen im DAX. Das ist auch nicht äh, für den deutschen Markt genauso wenig wie Cementia und Butzi den italienischen Markt bedienen, sondern das ist wirklich wirklich ein Thema für die Weltmärkte. Das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was in dieser Industrie passiert, weil die haben natürlich einen riesigen Hebel. Wenn es denen gelingt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und gleichzeitig auch natürlich ihre Energie, die sie für die Herstellung von Zement aufwenden, auf Grün umzustellen, dann hat man da einen gigantischen Hebel, was den Gesamtausstoß an CO2 angeht und dann viele, viele kleine Einzelmaßnahmen, über die wir so diskutieren, verblassen da völlig. Allerdings wird das nicht nur sehr lange dauern, sondern es wird sehr, sehr viel Geld erforderlich sein. Die Frage ist immer, was davon müssen diese Unternehmen unter welchen Bedingungen selber bezahlen und was kriegen sie von der öffentlichen Hand, gerade aus dem europäischen Green New Deal, aber auch aus nationalen Förderprogrammen dann ersetzt, subventioniert. Und das erscheint mir sehr, sehr schwierig abschätzbar. Insofern halte ich mich da völlig raus. Ja, ich sehe die KGVs. Ich sehe, dass man Zement braucht und immer brauchen wird, dass er nicht substituierbar ist in der Masse aber es muss nicht unbedingt dieser Transformationsprozess mit meinem Geld verdient werden. Das ist mir einfach nicht wirklich gut absehbar. Darüber hinaus wollen wir nicht vergessen, dass wir gerade in der Baubranche ja auch eine starke Zyklik haben und jetzt die steigenden Zinsen hinterlassen ja nun doch eine Schneise der Verwüstung in den Bilanzen der Projektentwickler und Immobilienkonzerne. Und das wird eventuell dann ja auch mal auf die Zementindustrie durchschlagen, auch der Blick, mal auf die ganz langen Kursverläufe. Wir haben euch das mitgebracht äh, seit 2004 für die großen europäischen Zementwerte. Zeigt ja schon, da sind extreme Ausschläge, extreme Wellen und das ist für mich A, nicht die Industrie, in der ich gerne investiert sein möchte und B, schon gar nicht der Zeitpunkt, solche doch am Ende hochzyklischen Werte zu kaufen. Selbst wenn ich die Qualitäten gerade dieser beiden italienischen Firmen auf der bilanziellen Seite nur nochmal hervorheben kann, beide keine signifikanten Schulden, während wir ja bei Heidelberg Materials einen deutlichen Schuldenabbau gesehen haben in den letzten Jahren, aber nach wie vor immer noch sieben Milliarden Nettoschulden.
0: Ja, und auch deswegen, weil wir ja heute eben nicht die Immobiliensendung haben und ich mir eine Butzi ja dann irgendwie doch äh, noch ganz gerne mal ein bisschen genauer angucken würde, gehen wir da jetzt nicht in die Tiefe auch nochmal weiter rein. Es scheint was Interessantes zu sein, es hat sich eben angeboten, diesen, diesen Teilaspekt des italienischen Aktienmarktes auch deswegen mal rauszunehmen mit den beiden Unternehmen, äh, weil er eben für günstige Bewertungen steht, aber wo man auch sehr, sehr schön exemplarisch die die Gefahrenherde bei einer sehr niedrigen Bewertung mal ordentlich im Vorfeld benennen kann, ohne einschätzen zu können, an welchen Stellen es denn dann eigentlich genau einschlägt. Es sind natürlich ähm, auch, auch wiederum Chancen mit dabei, denn äh, so eine Branche kann dann vor einer Konsolidierung stehen. Das ist eine Chance. Die andere Chance ist, dass es natürlich auch gelingen kann, bestimmte Preise ähm, auch auf die äh, Kunden zu übertragen, die für mehr Umweltauflagen, für höhere Produktionskosten und so weiter ähm, dann aufzuwenden sind. Also da liegt dann eben auch einiges drin. Es ist noch nicht zwingend gesagt, dass äh, die Margen von sämtlichen Umweltauflagen komplett vor die Wand fahren, aber... Man muss es eben auch da so deutlich sagen, es ist sehr, sehr schwer abzusehen und es wäre dann ja auch, wenn überhaupt, nur eine kleine Position in der Gesamtallokation. Und bevor das stattfindet, muss man natürlich auch einsehen, da müssten dann mindestens eine Aktie weichen. Dann wird es auch wieder schwierig, welche von den beiden oder von den eventuell noch mehreren Aktien nimmt man dann. Das alles dann beim nächsten Immobilien-Update, was wir irgendwann in den nächsten Wochen auch machen werden. Ich kann, weil ich den Plan gerade nicht real vor Augen habe, und ich sage, wann. Aber wir wissen, ich weiß, dass wir es für dieses Quartal auf jeden Fall eingetimt haben, wo wir uns dann mal so ein, zwei Elemente unserer unseres unseres Depots, was wir da aufgebaut haben, dann nochmal genauer angucken. Und die, Baustoff, die Baustoffe könnten dann eben genau einer der, Sektoren sein, die wir uns davor nehmen.
1: Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die wir unbedingt mal wieder machen müssen. Also wir beide müssen mal wieder Nudeln essen. Gemeinsam, nicht nur getrennt voneinander. Und wir müssen auch mal wieder gemeinsam vor der Kamera ja, stehen. Ja, und wir müssen mal wieder gemeinsam Feedback machen und äh, bei der Gelegenheit dann auch mal noch eine dritte Fokusaktie besprechen, weil, naja, also wir haben diesen Zementbereich als eins gehabt, wir haben den ganzen Ferrari- Bereich als ein Segment gehabt, aber eigentlich machen wir ja dann hier 1 bis 3, dabei haben wir heute über viel mehr Aktien gesprochen, aber ach, irgendwie wäre ja noch ganz spannend eine dritte Aktie und ja, es gibt natürlich noch einiges im Fuzzi MIP in Italien, was jetzt nicht unbedingt eine sehr hohe Dividendenrendite hat, aber auch jetzt nicht ein komplett Fußlammer ist, sondern aussichtsreiche Wachstumswerte, die man so in Italien vielleicht nicht vermuten würde. Zum Beispiel eine Prysmian, den weltgrößten Kabelhersteller, den wir auch schon mal bei Tamburi Investment-Partners kurz gestreift haben. Es gibt Amplifon, das Hörgeräteunternehmen oder den Pharmakonzern Recordati. Und das wäre jetzt zum Abschluss die Frage schon mal an euch für die Kommentare. Was sollen wir aus Italien auf jeden Fall unabhängig von den sonstigen Wünschen in die nächste Feedback-Sendung mitnehmen? Prüß Amplifon oder Recordati. Ansonsten, was ihr an Italien schätzt, könnt ihr natürlich auch gerne unter dieses Video schreiben, egal ob es jetzt Aktien sind, ob es Fonds sind, ob es Reisetipps sind oder naja, also wenn einer eine gute Inspiration und ein gutes Rezept für Pasta hat, bin ich natürlich auch immer dankbar als Koch und Tobias als Mitesser auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche, tschüss.